1: Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de la Educación Infantil, un espacio para padres y maestros. Ya sabéis que el programa tiene una periodicidad semanal y que os lo podéis descargar o escuchar gratuitamente cuando queráis a través de nuestros podcasts, tanto en iTunes como en ebooks. Bueno, ¿y queréis saber qué programa hemos preparado para hoy? Pues escuchad con mucha atención. En primer lugar, recibimos a nuestro experto de hoy, que es Amparo Escamilla. Charlaremos con ella sobre inteligencias múltiples. Ella es todo un referente en este campo. Después tendremos a Elvira Sánchez, psicóloga, que nos trae la figura de otro de esos grandes clásicos. En este caso hablamos de Jean Piaget, sin duda, un personaje que todo aquel que se dedique a la educación debe conocer. Y como cada semana daremos nuevamente la bienvenida a nuestra consultora de cabecera, la experta Marisol Justo, dar respuesta a todas vuestras preguntas que nos estáis enviando a rincóninfantil Y como nos están llegando bastantes, os pedimos... Paciencia, poco a poco iremos contestando todas En todo caso, muchísimas gracias por vuestro interés Y otro de los asuntos del programa de hoy es la experiencia de aula Sois vosotros quienes nos contáis qué actividades desarrolláis en vuestro centro Hoy la cosa va de música en el Centro San Ramón y San Antonio de Madrid Y terminaremos, como es habitual, con un cuento Todo esto que os acabamos de anunciar lo podréis escuchar si seguís con nosotros. Minutos, como siempre, cargados de educación infantil. Y antes de comenzar, os queremos invitar a que visitéis nuestra web uac.org. Vais a encontrar muchos recursos y nada más entrar veréis una pestaña para el programa de radio. Ahí tendréis toda la información sobre nosotros. Y dicho esto, este que os habla, David Benito, os manda un fuerte abrazo. Quédense con nosotros, el único programa de radio dedicado a la educación infantil. Así que comenzamos con nuestro programa número 4. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asociate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uac.org
0: Nuestro Twitter, arrobaameiuaece.
1: Y en primer lugar, como escuchaban en la presentación, es el momento en el que damos la bienvenida a nuestro experto de hoy. Ella es Amparo Escamilla, doctora en Ciencias de la Educación, directora del equipo Proyectos Pedagógicos y autora de tres libros y diferentes artículos sobre las inteligencias múltiples y su aplicación en el aula. Además, es autora de varios libros, de tres libros, concretamente dos de ellos. Uno de ellos es Proyectos para el Desarrollo de Inteligencias Múltiples y Inteligencias Múltiples Claves para el desarrollo en el aula. Eh, ambos están editados por Grau. Y ahora sí, damos la bienvenida a Amparo Escamilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este rincón que abrimos a la educación infantil. Bienvenida.
2: Muchas gracias a vosotros y
1: muy buenos días. Bueno, eh, ¿es cierto que hemos estado estimulando sistemáticamente menos de la mitad del potencial de, de nuestro cerebro?
2: Bueno, esto es lo que hoy en día conocemos como un neuromito. Se han estado dando distintas cifras desde Einstein, que hablaba de un 10%, luego el 20%, el 50%. Lo cierto es que no podemos eh, atestiguar eh, el número, la cantidad de cerebro, la estimulación que hacemos a día de hoy porque existen numerosos eh, centros, profesores, estímulos familiares que actúan sobre una gran diversidad de alumnos. Entonces, toda esa variedad sería imposible de cuantificar. Lo que sí es cierto, lo que sí sabemos a día de hoy es que el cerebro puede cambiar con el aprendizaje cuando los estímulos son los adecuados. Por tanto, si no estamos estimulando todos los distintos tipos de símbolos, no estamos trabajando con palabras, con números, con gestos, con sonidos, de manera equilibrada y adecuada, no estamos potenciando, no estamos estimulando toda la capacidad de aprender que tienen nuestros alumnos.
1: Amparo, entonces, ¿cuáles son esas ocho inteligencias?
2: Bueno, pues a día de hoy, y según las investigaciones llevadas a cabo por Gardner, que determinan ocho criterios, ocho tipos de pruebas para ser reconocido como inteligencia, esas ocho, como tú muy bien dices, serían la lingüístico-verbal, la lógico-matemática, la viso la corporal-cinestésica, la musical, la interpersonal la intrapersonal y la última en ser reconocida, que ha sido la inteligencia naturalista.
1: Eh, ¿Qué aporta aplicar las inteligencias múltiples en, en el aula?
2: Muchísimo, porque cambia nuestra manera absoluta de ver la educación reconoce que somos capaces de incidir de manera efectiva en la inteligencia y reconoce apostar por lo que denominamos de manera optimista potencial de crecimiento. Entonces supone ya creer en una nueva manera de enseñar y aprender y eso nos lleva a pensar en la generación de nuevos recursos didácticos.
1: Bueno, seguro que esto es lo que más les interesa a todos aquellos que nos estén escuchando, especialmente los maestros. Según su experiencia, esta nueva metodología ha, ha constatado que se consiguen unos logros fantásticos, ¿no?
2: Cierto, cierto. Nosotros, el, el equipo con el que estoy trabajando, hemos eh, tenido contacto en estos últimos cuatro años con más de 600 centros, ubicados en toda la geografía del Estado y pertenecientes a entornos muy diferentes. Absolutamente, Lo, y todos los profesores coinciden en afirmar que el cambio es muy significativo y no estamos hablando de profesores que acaban de acceder a la enseñanza, sino en muchas ocasiones profesores con una muy dilatada experiencia de más de 20-25 años realmente se muestran sorprendidos porque nos dicen que cambian los alumnos, que los alumnos son distintos y además ellos mismos reconocen que como profesores también están cambiando. Esos mismos resultados, porque con el proyecto que estamos llevando a cabo tenemos mucho contacto con las familias, lo constatan también las familias que tienen varios hijos y establecen comparaciones entre aquellos que están siendo educados con esta metodología y los otros que no lo fueran. Entonces, Los cambios se constatan de una manera muy significativa en la capacidad para atender, en la capacidad para comprender, en la capacidad para memorizar. Manejan mucho mejor los símbolos toman mucho mejor decisiones, se eh, expresan muy, de una manera mucho más adecuada con las palabras y con los gestos y además no solamente cambian sus potenciales y sus capacidades sino también su actitud se relacionan mucho mejor con sus compañeros y con el profesor y al mismo tiempo muestran cada vez más capacidad y más curiosidad. Y esto además, quiero subrayar, lo estamos notando en entornos muy diferentes y también, muy especialmente, en entornos muy deprimidos.
1: Bueno, eh, ¿cuál sería, Amparo, el, cuál sería el, el nuevo papel de los maestros o qué deben cambiar o, o hacer los maestros?
2: Pues eh, los maestros, en primer lugar, lo que... La, el primer paso sería conocer los elementos fundamentales de lo que es la teoría, que entendemos por inteligencias y cuáles son sus características. A continuación, identificar para cada inteligencia lo que son sus indicadores. Y, en primer lugar, para reconocerse en sí mismos. Es decir, el, la primera pauta es que cada profesor se haga su propio análisis de inteligencias. ¿Cuáles tiene más desarrolladas y cuáles menos desarrolladas? ¿Por qué? Porque hemos constatado que eso condiciona también nuestra manera de pensar. Aquello en lo que nos sentimos más fuertes, lo empleamos más. Aquellos estímulos, bien la palabra o bien los gestos. Si nosotros no nos encontramos más fuertes, los empleamos menos. Y como necesitamos emplear, todos los estímulos para todos los alumnos, eso mismo ya nos hace cambiar. Y a partir de ese reconocimiento, entrar ya en contacto con las metodologías de pensamiento que hoy estamos empleando para estimular estos potenciales. ...hoy, en estos momentos ya disponemos de una enorme variedad de técnicas... ...que aplicadas con actividades directamente en el aula... ...nos permiten ir potenciando, estimulando de una manera equilibrada... ...todas esas inteligencias... ...y además no cabe ninguna duda que el profesorado de Educación Infantil... ...que siempre se ha eh, manifestado como el germen del cambio en los centros está asimilando muy bien esta metodología porque partía ya de un nivel muy adecuado en cuanto a metodologías activas de pensamiento. Entonces, de esta manera, estos profesores están aplicando técnicas que permiten que los alumnos desarrollen la capacidad de análisis, la capacidad de toma de decisiones, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, con los símbolos de todas esas inteligencias.
1: Bueno, pues ya lo han escuchado, interesantísimo esto que nos contaba Amparo Escamilla sobre la teoría de las inteligencias múltiples que le han puesto en práctica y han recopilado suficientes datos como para contarnos esos beneficios que nos decía a, hace un momento, eh, después de, de esa experiencia de, de varios años. Amparo Escamilla ha estado con nosotros precisamente hablándonos de esto, de la teoría de las inteligencias múltiples. Amparo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
2: Muchísimas gracias, David.
1: La Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Ameiguaece, organiza en Madrid el Congreso por la Excelencia en la Educación de 0 a 3 años, los días 7 y 8 de mayo de 2016. Los expertos invitados darán herramientas y estrategias a los maestros y educadores para que puedan ayudar a que los niños y niñas de estas edades afiancen su máximo potencial. Y si no puedes viajar a Madrid, sigue la retransmisión en directo desde casa... Todos los detalles, como siempre, en guaece.org.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Y hoy tratamos nuevamente otra de esas figuras relevantes, lo que nosotros llamamos los grandes clásicos y es que hoy vamos a hablar de Jean-William Fritz Piaget con eh, eh, Elvira Sánchez que es psicóloga ya está aquí nuevamente con nosotros. Elvira, bienvenida nuevamente al Rincón de la Educación Infantil.
3: Hola, muchas gracias David.
1: Bueno, y vamos a hablar de Jean william Fritz Piaget, ya lo decía yo, así se llamaba, fue epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, está considerado como el padre de la epistemología genética y además es famoso por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. ¿Qué nos puedes contar de su vida, Albina?
3: Y ayer nació en la Suiza francófona, en la ciudad de Neuchâtel, el 9 de agosto de 1896 y murió en Ginebra el 16 de septiembre de 1980, al poco de cumplir 84 años. Realmente, pues no hace mucho. Y además fue un hombre que estuvo trabajando prácticamente hasta el día de su muerte. La agencia de noticias Fran Press fue la encargada de dar la noticia de su fallecimiento y, aunque no citaba las causas, se informaron de que el doctor llevaba cerca de 10 días hospitalizado. De su familia te puedo contar que su padre era suizo y su madre era francesa. Su padre era profesor de literatura medieval en la Universidad de Neuchâtel, donde hemos comentado que nació, y su abuelo materno, James Jackson, fue el creador de la primera fábrica de acero de crisol en Francia. Es decir, que venía de una familia culta y una familia acomodada de la época. Os puedo contar que fue un alumno muy aventajado y desde muy pequeño Piaget mostró, bueno, manifestó una, una afición profunda por la biología. Antes de cumplir los 11 años, ya había escrito un estudio sobre el gorrión albino, imagino que un tema súper apasionante. Y antes de cumplir 20, ya había publicado más de 20 artículos científicos sobre los moluscos. Dicen también que con apenas 10 años, interesado por los fósiles, se presentó al Museo de Historia Natural de Neuchâtel con el deseo de trabajar. Y el director, un hombre ya, ya ha entrado en años y bondadoso, del que Piaget más tarde reconocería que tenía una maravillosa paciencia, le facilitó la entrada y le asignó la tarea, la ardua tarea, de clasificar la gran colección de, de, bueno, de conchitas del museo, cosa que Piaget hizo con mucho entusiasmo. También te cuento que Piaget se licenció en 1916, es decir, con apenas 20 años, y dos años más tarde obtuvo su doctorado en Biología en la Universidad de su ciudad natal.
1: Bueno Elvira pues cuéntanos, además como psicóloga que eres, ¿qué le hizo pasar a, a Piaget de los moluscos a, o, o el gorrión con, al vino, como nos comentabas a interesarse por la psicología?
3: Pues parece ser que por aquella época el psicoanálisis empezaba a ser muy popular y parece que de ahí vino el cambio de rumbo o su interés por la psicología. En aquellos, en aquellos años trabajó en la Universidad de Zúrich y publicó un par de estudios por la, de, sobre psicología que más tarde él mismo definiría como propios de un adolescente. De Suiza se traslada a Francia donde estudia en la Sorbona y da comienzo o, sus estudios e investigaciones sobre el desarrollo cognitivo. Allí en Francia, en el país de galo, trabaja de profesor en una escuela para niños dirigida por Alfred Binet, que es el creador del test de inteligencia Binet, y trabajando allí se da cuenta, mientras corrige, bueno, o mejor dicho, califica las pruebas de inteligencia, que los niños daban las mismas respuestas equivocadas a ciertas preguntas de manera repetitiva. Él no le da importancia al hecho de que fueran equivocadas, sino realmente lo que le interesa es el patrón de errores que muestran los niños en distintas edades. Y esto se podría decir que es el germen de la teoría global de las etapas del desarrollo que afirma que los individuos exhiben ciertos patrones de cognición comunes y diferenciables en cada, en, en cada periodo del desarrollo, en cada estadio. En 1920 participó en el perfeccionamiento de la prueba de inteligencia, el CEID, bueno, el cociente de inteligencia, que, que fue inventado por Stern. Que, por cierto, se habla de coeficiente intelectual, pero esto está mal usado, porque lo que realmente se mide es un cociente, es decir, la división entre la edad mental de un individuo que es lo que se consigue mediante el desinteligencia y su edad cronológica multiplicada por 100. Aunque realmente este, de, este error de terminología ha tenido la complicidad del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española hasta el 2012, que es cuando se enmiende el error. Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa. Con solo 25 años, ya en 1921, Piaget vuelve a Suiza, en concreto a Ginebra, y ostenta el cargo de director del Instituto Ruso de Ginebra dedicado a la investigación educativa.
1: Y Elvira, por aquella época es cuando contrae matrimonio, ¿no?
3: Sí, sí. En, en 1923, con 27 años, Contrae matrimonio con Valentín Chatenov, que por aquel entonces era una de sus colaboradoras y con quien tuvo tres hijos, a quien, bueno, se dice que Piaget estudió desde su infancia. Se ha llegado incluso a decir que Piaget realizó sus teorías del desarrollo cognitivo en los niños a partir de las observaciones realizadas principalmente con sus propios hijos. Aunque pues, no es del todo cierto, ya que Piaget es el segundo psicólogo más productivo de la historia en cuanto a publicaciones. El primero te cuento que es Bundt, y con solo tres niños, pues la verdad, no da para tanto texto. Piaget ha perseguido durante toda, toda su trayectoria un objetivo principal, y es el de descubrir cómo se adquiere el conocimiento, cómo funciona la inteligencia y cómo se produce el conocimiento científico. Y claro, con tres niños, pues la verdad, no necesitaba muchos más.
1: Bueno, y en cuanto a su lado más personal, ¿qué es lo que cuenta la gente que, que tuvo la oportunidad de conocerle?
3: Mira, Piaget muere en el año 80, 1980, es decir, ayer mismo. Yo, yo ya llevaba un par de años en este mundo para entonces. Con lo que hay mucha gente que trabajó y convivió con él que aún están en activo. Cuentan que llevaba una vida muy metódica. Se levantaba muy temprano, incluso antes de que amaneciera. Sus clases solían comenzar sobre las 8 de la mañana, pero él tenía la costumbre de ir a un café que estaba situado enfrente de la universidad y ahí ordenaba sus notas o trabajaba en alguna cosa. Y así hasta casi jubilarse, iba todos los días a dar clase en bicicleta, eh, desde su casa que, que vivía él, bueno, pues a las afueras de Ginebra. Cuentan que trabajaba todos los días de la semana, incluso en las vacaciones, porque bueno, realmente los que le conocieron dicen que su único interés era el desarrollo de sus ideas. Le gustaban las novelas y la música, sí, pero confesaba que solo había ido cuatro veces en su vida al cine y que la verdad no le había interesado mucho. De su infancia aún conservaba el amor por la biología. No olvidemos su, su publicación sobre el gorrión albino con tan solo 11 años. Y dicen de él que antes de ponerse a escribir las 4 o 5 páginas que escribía cada día, paseaba o se ocupaba de sus plantas o de sus colecciones de insectos. También comentan que era un hombre alto, corpulento, con una tez rosada, con el pelo blanco despeinado. Y dicen que siempre iba muy abrigado, eso sí, él siempre iba en traje. Y que en sus bolsillos siempre llevaba infinidad de objetos empleados o bien para limpiar su inseparable pipa o para recoger plantas. Juan del Val, que fue alumno suyo del 65 al 67, cuenta que cuando Piaget fue a Barcelona en 1970 para recibir el doctorado de honoris causa, solo se interesó por lo que llevaba, por lo que digamos, porque le llevaran a los alrededores de la ciudad a recoger plantas, diciendo que él ya había estado en Barcelona al comienzo de los años 30 como si la ciudad no hubiese cambiado en nada desde hace tantos años. Y yo, David, te cuento que tuve la suerte de poder hablar con un discípulo de Piaget, con Gerard Bernot, que vino a Madrid al Congreso de Lógico-Matemática que organizó AMEI en 2006. Y yo, claro, teniendo tan cerca un discípulo de Piaget, pues no me podía morder la lengua, le tenía que preguntar cómo era, ¿no? cómo, cómo era la relación personal. Y, y Gerard Bernot me comentó que Piaget era un hombre extremadamente serio y sobre todo muy, muy metódico. Sin duda es una personalidad muy especial cuya vida prácticamente al, com al completo ha girado en torno a su trabajo porque, según él mismo decía, soy un ansioso al que solo el trabajo alivia.
1: Bueno, desde luego que esta es una de las muestras que, que nos hacen ver que una persona que elige eh, trabajar cuando bueno, en algo que le gusta, pues no, realmente no es un trabajo, es una afición, ¿no?
3: Efectivamente, sí, él la llevó hasta prácticamente hasta el último día de su vida.
1: Bueno, pues hoy hemos recordado la vida de Jean-William Fritz eh, Piaget. Nos ha acercado eh, Elvira Sánchez, psicóloga, con una persona que se interesó por, por, un, por la psicología, nunca mejor dicho. Elvira, muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros y habernos acercado la figura de este personaje tan interesante.
3: Pues muchas gracias a vosotros.
1: Te esperamos muy pronto aquí en El Rincón de la Educación Infantil. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles Ameiguaece con la colaboración de Hermex Ibérica convocan el concurso de experiencias significativas realizadas en aulas de niños de 0 a 3 años cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en las aulas de todo el mundo con niños y niñas de estas edades. Puedes ganar 1.500 euros. Toda la información en nuestra página web www.uaece.org.
0: El Rincón de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Llega el turno de Marisol Justo, nuestra experta, que nos contesta las preguntas que estáis mandando todos vosotros, que me consta que son unas cuantas, pero bueno, te, os pido paciencia, poquito a poco iremos contestando todas las que nos llegan a la siguiente dirección de correo electrónico, rincóninfantil.org, repito, rincóninfantil.org. Así que lo que tenemos que hacer ahora es dar la bienvenida a Marisol Justo... ...que ya está aquí con nosotros. Marisol, bienvenida una vez más... ...al Rincón de la Educación Infantil.
4: Muchas gracias, muchas gracias. Yo encantada de estar con, con todos nuestros colegas.
1: Bueno, pues vamos con esa de las primeras preguntas. Nos escribe eh, Miriam Osorio Martínez, nos escribe desde México. Tenemos muy buenos amigos en México y nos dice... ...qué hacer cuando un niño de tres años que en su casa es sociable... ...y luego en la escuela no quiere socializar... ...ni siquiera con sus iguales.
4: Bueno, pues Miriam, yo te voy a contar... ...no es un caso tan excepcional... Eh, ...suele ser bastante habitual... ...me imagino que un niño con tres años... ...pues se ha escolarizado por primera vez... ...no hace demasiado tiempo... ...es muy importante... Eh, ...qué vivencias ha tenido el niño... ...en los primeros momentos de su escolarización... ...y no solamente porque nosotros nos pueden parecer... ...que han sido unas vivencias perfectas... ...sino cómo ha percibido el niño cómo ha sentido esas vivencias o esas experiencias... ...hay que tener un poquito de paciencia... ...cada niño tiene su ritmo... ...y sobre todo lo que nos tenemos que preocupar... ...es de ofrecerle experiencias muy positivas... ...en las que él se sienta muy bien... ...y tratar de averiguar con la familia... ...qué es lo que más le gusta... ...qué es lo que le hace sentirse mejor e intentar ofrecerle experiencias de ese tipo... ...para que poco a poco vaya viendo los beneficios que tiene el, el relacionarse con los demás... ...y por supuesto no forzar al niño a establecer una, un, unas relaciones sociales... ...cuando mm, él no está dispuesto porque lo hará de forma tensa y, y su experiencia será negativa...
1: Bueno, pues vamos ahora con una segunda pregunta, era la primera, eh, era la de Miriam Osorio Martínez, le damos las gracias por habernos escrito. Y vamos ahora con José Carlos, nos escribe desde Perú, tenemos una audiencia multicultural. Así que nos dice que habitualmente eh, ve a padres, y yo estoy de acuerdo con este oyente, ve a padres que con tal de que sus hijos, eh, aunque sean muy pequeños, eh, se estén quietos y callados les dan el móvil para que jueguen con él y nos pregunta que si es eso bueno para la vista de un niño y si es bueno crearles esa dependencia desde tan pequeños y nos felicita por el programa así que le damos las gracias y, y bueno, contéstanos eh, Marisol es bueno crearles esa dependencia desde tan pequeños y sobre todo, una cosa importante si es bueno o no para la vista de los pequeños
4: pues, eh, José Carlos, eh, tu pregunta, estoy seguro, de, de, de que representa muchísimos docentes que tienen las mismas inquietudes. Mira, fomentar eh, dependencias de cualquier tipo es malo siempre, siempre. Sea la dependencia que sea, en el caso de, de las nuevas tecnologías, en el caso del móvil... ...como cualquier otro elemento tecnológico... ...no es adecuado... ...está claro que eh, los niños... ...estas generaciones que nos llegan ahora... ...parece casi que, que viene en su ADN... ...el uso de, de teléfonos móble, móviles... De, ...de tabletas, ordenadores... ...y es interesante que lo utilicen... ...pero no como un entretenimiento... ...es decir, igual que la televisión... ...no es una niñera para entretener, entre, entretener niños... ...tampoco lo es el móvil... ...ni lo es ningún elemento... Eh, se puede usar, pero se puede usar siempre con supervisión de los padres y sabiendo que lo usan para algo. Por supuesto, el dar lo que sea a los niños con tal de que se entretengan y no molesten, que estén callados y no molesten a los padres simplemente por el objetivo con el que se le da ya es malo <risa> o no es bueno. Con lo cual, para la vista no es bueno, pero no es bueno que lo utilicen eh, con ese objetivo, por supuesto. En ningún momento va a ser bueno. Sí que vayan utilizando todos estos aparatos tecnológicos siempre bajo supervisión del docente y con una finalidad que sirva para algo. No voy a decir para un aprendizaje, pero al fin y al cabo que lo usen para un objetivo concreto
1: porque además Marisol ahí voy a hacerte una pequeña pregunta yo he visto eh, algunos padres con niños que si no es poniendo los dibujos con el móvil los niños se negaban completamente a comer
4: porque han establecido esa rutina es decir, eh, los docentes mismamente en la clase establecemos rutinas para que los niños realicen actividades sin ningún tipo de dificultad se acostumbran a hacer algo de una forma determinada si para que los niños comieran un día le han dado un móvil ...y lo repiten día tras día... ...lo que han hecho ha sido establecer una rutina... ...los niños quieren seguir esas rutinas... ...con lo cual, evidentemente, para comer... ...piden el móvil, que es a lo que les han acostumbrado... ...comer es, es un acto social... ...además comer es algo que tiene que ser tremendamente agradable... ...para todos los seres humanos... ...y la hora de comer es la hora de comer... ...no es la hora de contar cuentos... ...no es la hora de ver televisión... ...y mucho menos de, de jugar con el móvil... ...es la hora de comer... Los padres tienen que buscar sus estrategias para que los niños se sienten a comer para comer, no para hacer cualquier otra actividad y sin que se den cuenta que estén ingiriendo alimentos. Es la hora de comer, de disfrutar de la comida y sobre todo, lo más importante, de comer en compañía. De comer, a partir del año lo pueden hacer perfectamente sentados a la mesa con sus padres, con el resto de miembros de la familia.
1: Bueno, pues muchas veces y seguro que Marisol estará de acuerdo con, con nosotros y con lo que voy a decir... La conducta de los niños no es culpa de los niños, no es que sean malos, sino que son los padres los culpables de que los niños muchas veces no les hagan caso. así que Pero bueno, vamos con otra de, de las preguntas, esta que nos enviaba José Carlos, le mandamos también un fuerte abrazo. Y vamos ahora con una que nos llega desde Sevilla, desde España, Sonia Márquez, y nos dice eh, «Hola, soy maestra y trabajo en una escuela que prefiero no decir el nombre». Mi nombre no es el verdadero tampoco. En la escuela tenemos muy mal ambiente con la directora y nos sentimos muy presionados. Trabajar así es muy incómodo y creo que a varios compañeros nos hace tener menos paciencia a la hora de dar clase. Me gustaría preguntar a Marisol... ¿Cómo de importante es tener un buen ambiente para que los niños gocen de una eh, predisposición por parte de los profesores? ¿Y qué porcentaje de importancia tiene esto dentro de una escuela infantil? Gracias y felicidades por el programa. Gracias a ti, Sonia, por enviarnos la, la pregunta. Y, y cuéntanos, Marisol, un tema bastante complicado.
4: Pues, Sonia, Sonia por ponerte un nombre, ya que nos, nos comunicas que no es el, el, el real. Colega. Colega, al menos ya que tienes mal ambiente en la escuela, espero que estés disfrutando de la feria de abril, que eso es muy importante. Bien, eh, ¿cuándo importante? ¿Qué porcentaje? Bueno, yo no sabría darte un porcentaje exacto, pero estaría rondando el 100%. Es decir, si no hay un buen ambiente eh, relacional... En la escuela es imposible que los niños evolucionen de forma correcta. Es más, es imposible desarrollar y llevar a cabo el propio proyecto educativo que vosotros tengáis en el centro. Y esto debería de, de, de tenerlo muy presente vuestro director o directora. Es decir, nosotros estamos trabajando mucho, muchos programas de inteligencia emocional con los niños y yo siempre me pregunto y las personas que desarrollan ese programa, es decir, los educadores, los directores, el factor humano de, de la escuela que desarrolla ese programa de inteligencia emocional, ¿cómo, ¿cómo tiene? Es decir, vamos a ponerle un termómetro. ¿Cómo está la temperatura de la inteligencia emocional de esos adultos? Es imposible que nosotros trabajemos habilidades o relaciones sociales con, eh, con los alumnos si las relaciones sociales entre los adultos de la escuela no es buena. ...sé que es difícil porque vosotros no le podéis plantear... ...seguramente una persona que crea, como directora... ...que crea mal ambiente en la escuela... ...sé que será bastante difícil que os podáis sentar con esa persona... ...bueno pues a dialogar sobre lo que sentís... ...o, o, o, o lo que está pasando... ...¿qué podéis hacer vosotros? Mm, ...sé que tenéis las manos bastante atadas... ...pero al menos si hay esa conciencia... ...de que podéis estar afectando a la evolución de los niños... ...a la, a la óptima evolución de los niños... ...al menos daros cuenta que lo que pudiera ser un inconveniente... ...en este caso es una ventaja... ...y es que cuando entráis en el aula y cerráis la puerta... ...estáis con los niños... ...hay que intentar que esos problemas de, de, de mal ambiente en la escuela... ...se queden fuera de la puerta... Eh, ...y de alguna manera que ese ambiente emocional dentro del aula... ...sea lo más equilibrado, lo más adecuado posible... ...sé que es duro, sé que es difícil... Pero es lo único que podéis hacer, porque sí está perjudicando ese mal ambiente. Estoy segura al, al, a la evolución óptima de, de los alumnos de la escuela, no cabe duda.
1: Bueno, pues como se suele decir, al mal tiempo buena cara, porque los niños pues no son los culpables y, y desde luego que no se merecen eh, un trato, digamos, no adecuado eh, por culpa de, de, de la directora. Son las preguntas que nos habéis enviado, si queréis enviarnos más... Lo podéis hacer a la siguiente dirección de correo electrónico, rincóninfantil.org, repito, rincóninfantil.org. Y Marisol justo cada semana os las contesta, así que os pedimos paciencia y poco a poco iremos contestando eh, todas las preguntas. Eh, Marisol, tengo aquí ya preparadas para la próxima semana, así que te esperamos eh, nada en unos cuantos días para que sigas contestando todas estas dudas que tienen nuestros oyentes. pues
4: eh... Encantadísima, encantadísima de hacerlo y, por supuesto, encantadísima de que hay mucho interés por parte de, de nuestros oyentes y, y agradecerles enormemente que, que, que nos sigan.
1: Pues nada, Marisol, te esperamos la próxima semana. Hasta entonces, que, que pases una buena semana.
4: Igualmente, un abrazo para todos.
1: Llega ese momento que tanto nos gusta a nosotros y a vosotros, porque es el momento en el que os escucháis a vosotros mismos o incluso a eh, otros compañeros, a colegas de otros centros. Momento en el que os damos voz para que nos contéis cómo lleváis las experiencias de aula en vuestros centros. En este momento, como ya incluso alguno puede estar imaginando, por la música que tenemos de fondo, música de Mozart, la cosa va a ir de, de música. Un día con Mozart, Arancha Campollo Urquiza es profesora de música en las etapas de infantil, primaria. ...secundario y bachillerato en el Colegio San Ramón y San Antonio de, de Madrid... ...y le damos la, la bienvenida a Arancha por, por estar aquí con nosotros... ...en el rincón de la eh, educación infantil.
5: Hola, buenas tardes David, buenas tardes.
1: Bueno, antes de nada voy a contar un pequeño secreto... ...porque yo me, me sorprendí muchísimo... Eh, ...decía yo, el Centro San Ramón y San Antonio de Madrid... ...centro que sin saberlo... Eh, eh, ...bueno pues yo he estudiado ahí, he pasado muchos años de, de mi infancia... No muy con la música, pero bueno, tengo que decirlo, gratos recuerdos del Colegio San Ramón y San Antonio.
5: Bien, bien, nos alegramos, nos alegramos de tener a un exalumno, pues pues como tú, claro, por supuesto.
1: Bueno, pues ¿cómo surge la, la experiencia de un día en el Sanra con, con Mozart? Esto de Sanra me, me hace mucha ilusión. ¿A qué niños eh, va dirigido? Eh, porque tengo entendido que es un proyecto eh, conjunto entre alumnos de, de la ESO y los de infantil, ¿no?
5: Sí, exacto. Pues mira, la experiencia de la surge en una de las aulas de segundo de la ESO. Curiosamente, estábamos trabajando dentro del programa de segundo de la ESO, estábamos conociendo el clasicismo. Y, y dentro del clasicismo, pues la figura de Mozart. Y de esa forma, pues los alumnos de la ESO empezaron a, empezamos a hablar sobre la biografía, discografía... Y de ellos surgió la idea de jugar ancha, ¿y esto por qué no se lo contamos a los niños de infantil? Y bueno, pues a partir de ahí, de, de ahí surgió la, la idea de realizar un proyecto teniendo en cuenta el eje, el eje de Mozart para los niños de infantil. Y nada, se llevó a cabo con, con estos niños de los de 3, 4 y 5 años. Y exacto, o a sea, los alumnos de la ESO empezaron con una lluvia de ideas, posteriormente categorizamos, idearon y realizaron todas las actividades del proyecto ellos mismos.
1: Bueno, ¿cuál es el, el objetivo de este proyecto?
5: Bueno, el principal objetivo ha sido que los alumnos conozcan la figura de Mozart con, vamos, con, con, como primer objetivo y aparte que los alumnos de la ESO pues hayan podido hacer una transferencia de su conocimiento con estos niños a la hora de, de, de transmitirlos a, en este proyecto.
1: Bueno, hay un día señalado, es el 13 de junio del año 2014. Eh, ese fue el día elegido para llevar a cabo las actividades finales del proyecto. Un día con Mozart, como ya decía yo, en las que participaban eh, niños de 3 a 5 años. Eh, cuéntanos, Arancha, ¿cómo fue ese día?
5: Pues bueno, fue inolvidable. La verdad es que los niños de a día de hoy todavía se acuerdan de ese día. Pues mira, ese día, el día anterior a la tarde, colocamos por toda la entrada infantil una, un cartel ...que ponía, eh, hoy nos visita Mozart... ...entonces cuando los niños llegaron a, a, al aula... ...al día siguiente la puerta vieron que ponía... ...hoy nos visita Mozart sin saber nada... ...entonces ese día a las ocho y media... ...los alumnos de la ESO se caracterizaron de, de Costanza y de Mozart... ...con trajes de época, con pelucas, vestidos... ...bueno, una, una gratísima sorpresa que se llevaron ahí los, los niños... ...claro en la puerta que salieran Mozart y Constanza a buscar... ...a los niños para meterlos en el aula... Al mismo tiempo que entregaban a los, a los padres un panfleto donde estaba el programa de mano que iban a realizar sus hijos durante esa mañana y un código QR donde luego podían escanear con los dispositivos móviles para ver todas las actividades que se han realizado ese día y que derivaban a nuestro blog de música. Y entonces, pues bueno, pues bueno una vez que ya todos los niños eh, llegaron al aula de infantil, ya los distribuimos por aulas.
1: Y cuéntanos, ¿cómo fue esa distribución por aulas? También un punto importante.
5: Sí, sí, porque la verdad es que, que estuvo muy bien pensado lo de la distribución de aulas, más que nada porque eran temáticas. En cada una de ellas había 14 alumnos de la ESO, encargados cada uno de, de una actividad y un profesor responsable. Los alumnos rotaban cada 30 minutos de actividad y las, bueno, más o menos las aulas fueron. En el aula 1 fue la, el aula donde se eligió para que los alumnos conocieran la biografía, la discografía eh, todo el contexto sociocultural que rodeaba Mozart. Eh, para esta ocasión los alumnos de la ESO organizaron un pre una presentación en la que hicieron pues todo tipo de, de comentarios alusivos a, a la biografía y a, y, a, y a la discografía de Mozart. Y además en este aula también una de las alumnas que es violinista mostró a los alumnos el violín, interpretando una obra al violín, con violín y piano para los niños. Y aparte ...compusieron eh, los niños de, de la ESO... ...una canción que se titula Los alumnos del Sandra... Eh, ...con la melodía de la Flota Mágica de Mozart... ...y en esta aula fue donde se interpretó... ...una vez que pasaba, que acabaron esa actividad en el aula 1... ...pasaban al aula 2... ...en el aula 2, que es el aula de permanencia... Eh, ...fue donde se hizo la tarta sacher ...el postre preferido de Mozart... ...allí mismo hicieron una actividad de hábitos saludables y realizaron una tarta Sacher in situ con sus materiales, con su bizcochito con su mermelada, con todo una vez que, que acabaron en, en el aula de permanencia de hacer la tarta pasaron al aula de música en el aula de música estaban ahí preparados los alumnos para hablarles con el Gueller sobre Salzburgo, los castillos la, luego pasaron a Viena para ver la casa de Mozart y luego jugaron a los videojuegos que estos alumnos de la ESO prepararon con el programa Scratch para, ...para estos niños de infantil... ...una vez que acabaron estas tres aulas... ...fueron al recreo, a descansar... ...y después de venir del recreo... ...todos fuimos al salón de actos... ...para ver la representación de la flauta mágica... ...que los alumnos de la ESO... ...habían preparado todo... ...el atrecho, el escenario... Eh, ...todo, todo, todo... ...prepararon para los alumnos de infantil...
1: Bueno, seguro que lo pasaron de miedo todos los alumnos. Eh, Arancha, ¿algún consejo para un maestro que nos esté escuchando y que, bueno, eh, le haya gustado la, la idea y quiere realizar esta experiencia en su centro?
5: Sí, sí, primero que se anime porque, de verdad, que una de las experiencias más gratificantes que yo he tenido como profesora ha sido ver a un niño salir de, del colegio y decir, mamá, mamá, que ha venido Mozart y su mujer a visitarnos desde Viena. Entonces, eso... Pff, es una de las mayores gratificaciones que se puede llevar un, un profesor. Y, y bueno, que si alguien necesita eh, la actividad, la quiere hacer, que se ponga en contacto con nosotros, porque le damos el material, las pautas, lo que necesiten.
1: Bueno, dinos, ya que nos decías que se pongan en contacto con vosotros, ¿cómo pueden contactar? ¿Tenéis algún correo, una página web? ¿Dónde pueden contactar con vosotros?
5: Sí, pues mira, tenemos la página web del colegio, que es elcolegiosanramonesantone.es, eh, luego tenemos también en Twitter y Facebook, también nos pueden seguir con el Colegio San Ramón San Antonio el mío personal, tenemos el blog del aula de música que con que pongáis y llegó la música, ahí está mi dirección de contacto para que os podáis meter ver las actividades y yo os doy los materiales que necesitéis o en Twitter que soy arroba arancha música entonces en cualquiera de esas, de esas formas me podéis contactar y yo, y yo os ayudo en lo que, que pueda
1: bueno, pues también lo vamos a poner nosotros en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter de, de AMEI, de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, también en el eh, Facebook de El Rincón de la Educación Infantil. Y bueno, Arancha Campollo, le damos las gracias por habernos contado esta experiencia, esperamos que, que os haya gustado y le mandamos un, un fuerte abrazo.
5: Muchas gracias a vosotros, David. Un abrazo.
1: Y que sigáis haciendo pues, actividades tan bonitas como esta en San Ramón y San Antonio, eh, alias Sanra, que así lo conocíamos todos. Por supuesto,
5: gracias. Un abrazo.
0: Nuestro Twitter, arroba amewaec.
1: Aquí termina este cuarto programa del de Rincón de la Educación Infantil el único programa de radio dedicado a este asunto. Recordad que cada viernes tendréis disponible un programa nuevo y que lo podéis descargar o escuchar de forma gratuita a través de las plataformas iVoox e y también a través de iTunes. Lo más fácil es que entréis en yf.org y nada más entrar veréis la pestaña Programa de Radio. Ahí tenéis todos los enlaces para las descargas. Y no olvidéis que si os suscribís en cualquiera de estas dos plataformas Podréis descargar el programa de forma automática cuando lo subamos. Es lo más cómodo. Por cierto, como queremos seguir creciendo y que seamos muchos más los que nos reunimos en este rincón para seguir aprendiendo más cosas, nos gustaría que nos ayudarais Contarle a vuestros compañeros, a vuestros colegas de profesión, a todos aquellos que son padres, que tienen que escuchar El Rincón de la Educación Infantil, el programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. el único programa de radio dedicado a la educación infantil. Y por último recordamos cómo podéis contactar con nosotros, bien para enviarnos una pregunta para que os la responda Marisol Justo o para que nos pongamos en contacto con vosotros porque queréis participar en el programa y contarnos alguna de vuestras experiencias de aula. Nos tenéis que escribir a esta dirección de correo electrónico rincóninfantil.org rincóninfantil.org Y dicho esto, suelo anunciaros que los viernes subimos un programa nuevo. Y ahora os dejamos con un estupendo cuento.
6: ¡Adiós! Canelo bombero Canelo era un perrito de color marrón con unas orejotas grandísimas que casi le llegaban al suelo. Un día que dormía plácidamente sobre el césped del jardín se despertó sorprendido pues su gracioso hocico le advertía que algo se quemaba. Canelo olió preocupado en todas direcciones, sabiendo que sus sueños estaban en el trabajo y los niños en la escuela, pues se preocupó mucho más. Este humo no es de fogata, dijo, y siguió a donde lo llevaba su olfato. Justo detrás de la casa vio una gran nube de humo, que salía de la ventana trasera de la cocina. Canelo se asustó mucho. ¿Qué puedo hacer? Se preguntó. Debo pedir ayuda a los bomberos, pero en lo que llego, se quemará la casa. Entonces se acordó de que en la puerta de la cocina había una puertecilla deslizable por la que él entraba cuando lo llamaban. Y sin pensarlo mucho, entró a la cocina que ya estaba toda llena de humo. «¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora?» Y se le ocurrió abrir con su boca todos los grifos del agua. El agua empezó a desbordarse por el suelo. Acto seguido salió corriendo como un condenado ladrando hacia el cuartel de bomberos. «¿Qué pasa, Canelo? ¿Qué pasa?» Le preguntó un amable bombero. Canelo ladró y ladró hasta que el bombero se dio cuenta de que el perro quería advertirle algo. Canelo se echó a correr y los bomberos, montados en su carro, le cayeron detrás. Grande fue su sorpresa al llegar a la casa y ver el humo que salía de la cocina, que ya cubría toda, toda la casa. «No te preocupes, Canelo», dijeron los bomberos. «Déjanos a nosotros que acabemos con el fuego». En un momento desenrollaron la manguera y la enchufaron al tragante de la calle. El agua apagaba todas las llamas. La casa quedó totalmente empapada, pero salvada del fuego, que ya se había apagado. El bombero dijo, Realmente si no hubiera sido por Canelo, que abrió todos los grifos y corrió a avisarnos, la casa se hubiera quemado por completo. ¡Qué perro tan inteligente e independiente! Por eso le vamos a dar un premio. Desde entonces, los bomberos nombraron a Canelo mascota de la brigada de bomberos. Y es el único perro que cuando hay alarma de un incendio va en el carro de los bomberos a ayudar a apagarlo.